0: Lørdag kl. 10, der byder Esben Kær velkommen indenfor til det program, der hedder Bagklo på P1. Sådan et program, der ser tilbage på ugen, der er gået. Også et program, som af mange bliver rost. Hvad der til gengæld ikke bliver rost, det er verden Esben Kærs adfærd over for de uh, universitetspraktikanter, der hjælper til på programmet. Her til morgen, der står flere frem over for 24-7 og siger, at journalist Esben Kær har en grov og nedladende og intimiderende adfærd over for praktikanter. Faktisk er det så gralt, at et bestemt studie på Københavns Universitet ikke længere vil samarbejde om at sende praktikanter til bagklogredaktionen. Den Historie, den folder vi ud på 24 i dag, og vi har første take på den om cirka 40 minutter. Og det her, det er en morgen i krænkelsernes tegn. Dansk Folkeparti kæmper også med arbejdsmiljøet. En rapport fra Arbejdstilsynet taler om, at der måske decideret bliver begået lovbrud. Medarbejdere i Dansk Folkeparti oplever at få reprimander, blive udskældt og råbt af på På den anden side af kl. 8, så kommer Hans Christian Skiby, tidligere medlem af Dansk Folkeparti, nu løsgænger i Folketinget i studiet, og han fortæller alt om, hvad han har oplevet i Dansk Folkeparti. Vi har ikke nogen bagkant på det interview. Han kommer i studiet, og så taler han simpelthen bare om, hvad han ved så skal det her til morgen naturligvis også handle om den seneste tids optøjer i Sverige på grund af Rasmus Paludan. Og spørgsmålet er nemlig her til morgen om optøjerne skyldes Paludan. Vi har været en tur i Malmø, og mit spørgsmål her til morgen, det er, er det Rasmus Paludans skyld, at der har været optøjer i Sverige? Hvem er det egentlig, der har skyld i de svenske situationer, vi ser? Blandt i debatten, send en sms til programmet på 92 45, 99 45, 92, 45, 92 45. 45, 99, eller så kan du også skrive en kommentar på Facebook. Det gør du i det Facebook Live-feed, vi sender direkte fra frem mod klokken. Den bliver ni. Det her det er reporterne på 24 7. Jeg hedder Alexander Witznuransen. God Godmorgen og velkommen til. Men vi starter med øh, et nyt forkromet udspil fra regeringen. De har nemlig præsenteret et udspil, der skal sætte skub i den grønne omstilling. Store, flotte billeder af vindmøller var blevet printet på glitret papir, som blev udleveret til journalisterne i spejlsalen i statsministeriet sammen med regeringens nye grønne øh, visioner. Jeg var ikke selv til stede, det var du, Emil Winkler. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Politisk redaktør her på kanalen. Et stort og flot udspil øh, har flere kaldt
1: det er selvfølgelig også regeringen selv. Prøv lige at tage os med ind i det. Hvad er det, der er i det her udspil? Ja, altså det kommer nok an på, hvem man spørger, og hvorvidt det er stort og flot. Men det er rigtigt, regeringen synes selv, at det er meget stort og flot. Altså det er et udspil, som, som omhandler øh, den grønne omstilling, og den, den er båret af fem søjler. Øh, der er noget om gas, og der er noget om strøm, og så er der... Meget lidt om grøn skattereform. Der kommer mere omkring den grønne skattereform senere i dag. Men, men hvis man kigger sådan lidt konkret på, hvad der, hvad der er i udspillet, så er det blandt andet, at danskerne kan forvente i 2022 at få et brev om, hvorvidt, hvornår de kan skifte deres olie- og gasfyr ud. Altså et brev i 2022. Så er der noget om at fremrykke og øge gasproduktionen i, i, i Nordsøen. Og så, øh, så ligger de også op til en firedobling af, af den samlede produktion fra sol- og landvind øh, frem mod 2030. Og det er sådan, hvad kan man sige, hovedelementerne i, i det her udspil.
0: Ja, og der bliver nævnt øh, nogle øh, tal, der bliver nævnt nogle skæringsdatorer, øh, men det lyder ikke umiddelbart særlig konkret. Øh, hvor konkret er regeringen i
1: sin løsningsforslag her? Altså noget, som som overraskede mig noget, og som jeg også hørte blandt andre journalister og, og de øvrige partier, det er, at der ikke er omtalt en eneste krone i det her udspil. Altså der er intet finansiering med. Og vi ved bare, at den grønne omstilling, den er ikke gratis. Hvis man skal fremrykke en masse ting, så bliver man også nødt til at have nogle penge op ad lommen. Og det, det var der ikke i går. Der, der er ikke, nu står jeg med udspillet her, der er ikke, der er ikke noget finansiering overhovedet. Og det, det, det synes jeg egentlig var, var, var meget overraskende. Uh-huh. Øhm, men ellers så, så, altså det bliver jo ikke så konkret. Altså vi, vi har noget omkring, at vi skal firedoble Øh, landvind øh, land, og, og, og solceller, men, men fire doble fra hvad? Altså, hvad, hvad betyder det? Hvor mange sol, solceller skal vi have sat op? Hvor mange landvindmøller skal vi have sat op? Hvor skal de sættes hen? Altså, hvem vil have den der landvind, øh, eller hvad hedder det, vindmølle i deres baghave? Der er ikke... Øh... Der er der ikke være mange, der gerne vil. Nej, det er der jo ikke. Og, så, der, så der var ikke særlig mange bud på, hvad det konkret skal udmyndtes i. Det kan
0: være, det er et kantet spørgsmål, det her. Ikke? Og du svarer jo selvfølgelig alt efter, hvad du har lyst til. Du behøver heller ikke at svare. Øhm... Regeringen er jo tit blevet kritiseret på deres grønne udspil. På, at
1: det er mere varm luft, end det er grøn luft. Er det varm luft? Det kommer an på, hvem du spørger. Hvis du spørger Venstre og støttepartierne, så vil de jo være klar til at sige, at det her er et visionspapir. Men, men der er intet i det. Hvis du spørger regeringen, så synes de jo, at det er rigtig, rigtig flot. Øhm, men, men størstedelen af Folketinget har været ude at sige, at det her det er mere varm luft, end det egentlig er konkrete løsninger. Mm. Er der et eller andet i det der udspil? Du har kigget
0: det igennem, du har været til pressemødet i går. Er der et eller andet, som alligevel måske bør vække til optimisme, eller på en eller anden måde er
1: konkret og operationaliserbart? Altså, hvis vi fokuserer på det med landvind og, og solceller, altså, det, det er der en stærk tro på, at det faktisk kan lade sig gøre. Men det er jo bare sådan, at når man skal til at lave øh, sådan nogle ting på landjorden, så er der en masse miljøregulering. Altså, man skal lave høringer, man skal finde ud af, hvor lever den enårede øh, salamander og øh, alle mulige, der skal beskyttes, og øh, folk i lokalt samfundet, de skal ligesom også give deres mening til kende. Så der er en lang proces, altså en administrativ proces, som kommer til at gøre, at det, det Det bliver træt og nå. Men det ligger de så også op til, at de vil at de vil lempe på, altså den der miljøreguleringsproces, hvordan de har tænkt sig at gøre det, det kan vi måske få svar på senere. Ja, vi spørger jo uh, Anne Paulin, uh, Socialdemokratiets
0: energiordfører, hun kommer i studiet, det gør hun om cirka 20 minutter. Uh, Emil Winkler, man kan jo næsten regne ud, hvordan oppositionen kommer til at stille sig til det der udspil, de kritiske givetvis. Hvad med regeringens støttepartier? Hvad med enhedslisten? SF,
1: radikale venstre? Hvad kommer de til at sige til det der? Jamen, der er ikke nogen, der har klappet hænderne af det her udspil. Heller ikke støttepartierne. Altså, de er jo selvfølgelig altså, glade for, at, at den, den grønne dagsorden kommer på, kommer på banen med det her udspil. Men, men altså... De kalder det et et visionspapir, altså der er ikke særlig meget handling bag ordene i det her papir. Nu nu har de sådan et ben her, i i, de har jo de her fem ben og hovedelementer i i, papiret her, og der står der noget omkring den grønne skattereform, men ikke noget... Konkret om, hvad, mm. hvad skal den grønne skattereform kunne, og hvad, hvad er det egentlig, der skal ske med den? Det sagde de så på pressemødet. I morgen kommer der en løsning på det med skattereformen, og det vækker jo mindelser om et andet pressemøde med hele Thorning, der sagde en god løsning i morgen. Men formentlig bliver vi klogere på den der grønne skattereform senere i dag. Hvorfor kommer det
0: der udspil nu? Er der nogen særlig grund til det? Altså, regeringen er jo blevet trynet på deres grønne ambitioner, deres klimaambitioner. Hvorfor Hvorfor lander
1: det der endnu? Ved vi noget? Er der nogen årsag til det, eller er det tilfældigt? Jamen altså, regeringen vil gerne være grønnere. Altså i hvert fald ude i offentligheden. De vil gerne tage det grønne på sig. Det det så vi med et et stort interview med Mette Frederiksen, hvor hun sagde, at hun var blevet lige så grøn, som hun er rød nu. Altså hun hun satte sig lige så meget på det grønne, som på for eksempel det sociale område. Og... det kan skyldes, at de har mistet ret mange vælgere i storebyerne. Altså det, det så vi ved kommunalvalget, hvor de gik tilbage i de store byer, Og vi ved bare, at, at, at klimaet fylder ret meget ind i storebyerne, så derfor... Så, så er det et fokuspunkt for socialdemokratiet. Og man kan så sige, at nu har de jo en anledning også i forhold til det med gas. Altså fordi man, man siger jo, at vi skal være fri for Putins gas. I øvrigt er det også lidt et, et sjovt udtryk, at det skulle kun være Putins gas. Men, men at man skal være fri for, for gas fra Rusland. Og, og den anledning griber de også i det her udspil. Anne Pauline kommer. Energiverføreren, hun er her om 20 minutter. Hvad er det gode spørgsmål til hende her til morgen, når du nu går ud af studiet her? Jamen altså, de gode spørgsmål what's in it? Altså, hvad, hvad er det konkrete i det her? Hvad, hvad skal der ske? Er det bare uh, intentionspolitik, eller, eller er der faktisk uh, nogle konkrete løsninger? Emil Vinkler, tak fordi du var med her til morgen. Godmorgen. Politisk redaktør her på 24 uh, 427
0: og blot syv måneder efter det store visionære fremtidsudspil Danmark kan mere 1, ja, så blev Danmark kan mere 2, som vi talte om for et øjeblik siden, altså i går, fremlagt af den socialdemokratiske regering. For at slukke for de russiske gashaner, skal der midlertidigt skrues op for de danske, og så skal der produceres meget mere grøn energi på dansk jord. Helt præcist, så vil regeringen have fjerdoblet mængden af sol- og landenergi inden 2030. Jakob Klive af Vestergaard, godmorgen. Godmorgen. Du er afdelingschef for vedvarende energi på land i Green Power Danmark, der repræsenterer omkring 1.500 medlemmer i energisektoren. Regeringen, ja. de vil på 8 år producere fire gange så meget energi fra ø, solceller og landvindmøller, som vi i Danmark i alt har formået, siden den første ø, strømproducerende vindmølle den blev sat op i 1891. Kan det praktisk lade sig gøre inden 8 år?
2: Det er i hvert fald en stor ambition, og det hilser vi jo velkommen. Altså, men i følge vores vurderinger, så, så kan det godt lade sig gøre, at vi kan komme i mål med, 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 det, med den mængde, som regeringen her, de lægger op til. Ja. Er det uden problemer, eller er det lige til? Nej, ah, der er nogle rammevilkår, der skal ændres, hvis vi skal nå ind mål med det her. Altså, der, skal, der skal gøres noget ved, ved arealerne, der skal frigives mere areal til at kunne få sat noget sol og noget vind op. Vi skal have gjort det lettere og mere tilgængeligt at få, få koblet sig på nettet, og så skal vi have mere lidt øh, for, for, at det, for at gøre det muligt at få strømmen ud til både
0: borgere, men også at få den skabt. Ikke? Hvor, altså, kan du sige noget om, hvor meget areal vil der skulle frigøres eksempelvis? Øhm, jamen altså på solsiden, så øh,
2: vil der der, hvor at vi, vi nok taler mest areal i første omgang. Og her vil det være cirka 1 af
0: landbrugsarealet, vi taler om. Mm-hmm. Alright, Jeg noterer bare, det er fordi Anne Paulin, hun øh, ringer vi til senere, ikke? Så jeg noterer ja, det bare godt. lige. Øh, ja. Hvad er den største forhindring, altså i forhold til at nå det her mål, som regeringen gerne vil?
2: Jamen, jeg tror, der er flere ting i det. Altså, jeg tror ikke, jeg kan pege på én ting og sige, at det her, det er den store forhindring. Men, men jeg tror, hvis, man siger det er, at hvis, hvis vi skal have frigivet en areal, så kræver det jo, at vi at vi sørger for, at man har bedre adgang til at kunne opstille sol og vind på steder, hvor det i dag måske er svært eller hvor man bliver forhindret i det. Og det handler jo om at få kommunerne med på den her rejse, og sikre, at kommunerne er klar til at sikre, at der kommer vedvarende energi op. Vi, vi kender jo til, øh, til det, når der kommer en vindmølle op eller en solcellepark, Jamen, så, så er det jo ikke altid, at øh, borgerne de er med på rejsen. Så vi skal ligesom sikre, at de kommuner, som har rigtig meget ansvar i dag, dem har vi, dem har vi et par stykker af der skal vi have alle med. Og derudover så, sikre, så tror jeg også, det er vigtigt at sikre,
0: at vi har den netkapacitet, der skal til for at få sat energi op. Du sagde for et øjeblik siden, at klagesystemet og godkendelsesprocesserne, det er jo blandt andet noget med de her kommuner at gøre. Det er for træt. Prøv at beskrive det. Hvad er det, der er galt i dag?
2: Jeg tror jo, at mange steder så er problemet, at man jo vurderer det ikke individuelt på projektet, men man kigger det efter nogle gamle retningslinjer, som reelt set ikke nødvendigvis øh, kigger ind i det enkelte projekt, som man har med at gøre. Altså et konkret eksempel, det er, at en soltelepark kan jo sådan set godt øh, over to kommuner, og de to kommuner kan have lidt forskellige regler for, hvordan øh, man har de her så de kører. Og så er der nogle lange, demokratiske processer i at få de her øh, øh, godkendelser igennem, og det er også en, en forhindring for, øh, for at dem, der skal sætte sol og vinde op.
0: Det er bare for at blive helt skarp på det her. Ja. Er det i virkeligheden det offentlige, der selv står i vejen for regeringens egne ambitioner, sådan som det ser ud i dag? Der er nogle barriere fra offentlig hånd af, som, man, som står i vejen.
2: Og det, det er der ingen tvivl om, og det er også noget, det, vi har prøvet at give input til, at regeringen også skal, 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 skal løfte på. Og det er jo noget, det, vi glæder os til at se, når det skal blive lidt mere konkret på, hvad der, er, der kommer ud er det er jo meget de store ambitioner, og det hilser vi er jo meget velkommen. Men det skal jo også sådan at være konkret, fordi nu har vi det store mål. Hvad er det så for nogle værktøjer i værktøjskassen,
0: der skal til for mm. at få det her mål indfriet? Og lad os prøve at blive konkreterne, for alle kan vel ja. blive enige om, at det vil være en fordel, hvis processerne de bliver kortere. Men de her processer, som blandt andet er ude i kommunerne repræsenterer jo i dag også en mulighed for, at kommende naboer eller andre øh, kan klage over øh, sådan en øh, flok vindmøller fra den store stat ude i baghaven. Hvilken del af godkendelses- eller klageprocesserne skal helt konkret væk, hvis behandlingstiden jeg synes, jeg skal jeg tror,
2: være øh, Altså Jeg vil sige, at de skal revurderes. Ikke? Altså jeg tror, det handler om, at man øh, tidligere i processen skal have folk med på, på rejsen derude lokalt. Ikke? Og det, det tror jeg er en del af det, men jeg tror... Helt konkret så har vi det, der hedder kystnærhedszonerne, som er et et lovgivningskrav om, at man må ikke opsætte vedvarende energi inden for tre kilometer i nærheden af kyster. I så fælde fælde, skal der i hvert fald en dispensation til. Vi har åbeskyttelsesdirektivet, som helt konkret gør, at du ikke må anlægge V-anlæg tæt på åen, og det kan også nogle gange være åløb, der ligger op og ned af et et landbrugsareal, som ikke rigtig er et åløb, men som man kan kategorisere som et åløb. Og det giver ikke nødvendigvis øh, nogen mening, og det er det der med, at man kigger ikke på det individuelt. Og det er jo ikke sådan, at vi skal have sol og vind op steder, hvor der i dag er rig og god natur, men vi skal jo vi skal have det op de områder, hvor det giver mening at sætte det op. Og her er der bare nogle begrænsninger, som gør, at arealet øh, i sin forstand ender med at blive, øh, at blive mindre, og derfor øh, er det også svært at få sat i det.
0: Det kan godt være, at det er sat lidt på spidsen, ikke? men siger du ja. øh, på en eller anden måde det her øh, interview, at øh, vi skal være villige til at fuck naturen en smule?
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg, jeg mener faktisk, at de to ting, de kan hænge sammen. Altså, øh, hvis vi kigger på solcelleparker i dag, så kan du sådan set godt øge biodiversiteten mellem solcellerne, hvis det der før har været det har været øh, landbrug. Så, så på den måde kan du sådan set godt få de to ting til at balancere. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi nu kigger på at sige, okay, nu skal vi have den grønne strøm op? Og det må, der, der er der simpelthen nogle principper og lovgivning, hvor man uh, tidligere har uh, uh, lavet nogle standarder, som ikke nødvendigvis giver mening på de individuelle planer. Vi skal have mm. så meget vedvarende end som vi skal have.
0: Nu, nu, jeg spørger lige en ekstra gang, ikke? fordi vi lige skal have det sat helt på spidsen. Hvad er det af godkendelses- og græbprocesserne, som skal væk, hvis de skal være kortere? Helt konkret.
2: Øh, det, det, det synes jeg, jeg har svaret på før i forhold til, der var jeg skrev to konkrete eksempler på både beskyttelsesdirektivet og på, øh, på kystnærhedszoner, men vi ser også på vetoret på kirker, øh, altså at man i menighedsrådet har vetoret, og det er jo også noget, der forlænger klageprocessen. Øh, så, så jeg tror, jeg vil sige, der er mange forskellige lovgivningskrav, som, som mm. vender sig ind, man kan kigge på ja. mm-hmm. øh, Og så helt og... konkret kunne man også godt overveje, om man skal gøre, altså det ser man på andre områder, altså på motorveje eller på svinestal, det, det anser man det som kritisk infrastruktur at man, og det, det, det letter øh, nogle gange for, øh, for processerne og det kunne man jo også godt overveje, at man ikke skulle gøre
0: på den nedvarende energi mm-hmm. ambitioner de kan jo være gode nok øh, men når du sådan kigger indad tror du, at Danmark producerer fire gange så meget energi fra sol og landvind om højst otte år øhm... Ja, altså det håber jeg. Altså jeg tror sådan set, vi er klar til at nok også kunne levere på
2: det. Altså spørgsmålet er, om vi får de rammevilkår med, der skal til for at kunne komme i mål. Og det tror jeg, vi kan. Altså, Men det kræver jo, at vi for alle år sætter os i selen, og det skulle vi have gjort for mange år siden. Men nu må vi jo så øge øh, indsatsen.
0: Jakob Klive af Vestergaard, du er afdelingschef for vedvarende energi på land i Green Power Danmark. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Og, rigtig og vi fortsætter altså med at kigge på regeringens klimavisioner her til morgen. Lige om lidt, så siger jeg godmorgen til Anne Paulin, hun er energiordfører for Socialdemokratiet. Og hun skal altså forsøge at gøre os lidt klogere på, hvad der egentlig ligger i det her udspil. Helt konkret så lover regeringen jo, at vi på 8 år skal producere fire gange så meget energi fra solceller og øh, landvindmøller. Øh, og øh, nu kan vi sige godmorgen til dig, Anna Paulin. Godmorgen. Godmorgen. Som sagt, energiordfører for Socialdemokratiet. Lad os prøve at dykke lidt ned i øh, det her aspekt med, at vi skal producere fire gange så meget energi for solceller og landvindmøller. Øhm, hvordan skal vi helt konkret nå det mål?
3: Jamen, det skal vi jo ved at sikre, at vi får sat øh, noget mere solenergi og nogle flere øh, landvindmøller op vi er i gang med i samarbejde med kommunernes landsforening at lave et som der kigger på, hvad er det for nogle øh, værktøjer, som vi kan tage fat i, for at sikre, at den her udbygning den kommer til at gå øh, hurtigere. Og grunden til, at vi vælger at tage fat i det landbaserede, det er jo fordi, at det er noget af det, som man aller op, øh, kan, kan få op i en, en stor skala. Og hvis der er noget, som den tid, vi lever i lige nu, øh, viser os, så er det, at det er nødt til at gå lidt hurtigt at vi skal have noget mere grøn energi op at stå.
0: Okay. Hvor mange landvindmøller skal vi have?
3: Jamen, vi har ikke sat tal på præcis, hvor mange landvindmøller og hvor mange solceller det skal være, fordi det er sådan, at vi har en teknologineutral tilgang til det. Så lige præcis, hvor snittet det skal lægges, det det, det kan man ikke... Uh, sæt helt konkret tal på. Men uh, det kunne jo, altså, hvis det skulle være en fordobling af produktionen fra uh, vindmøller eksempelvis, så vil det være omkring 1.700-1.000 vindmøller
0: mere. 700-1.000 vindmøller mere, siger du?
3: Ja. Hvor skal de stå henne? Jamen, de kommer jo til at fylde noget i landskabet. Det, uh, det gør den vedvarende energi, så der skal jo findes nogle uh, placeringer til det rundt omkring i, uh, i Danmark. Hvor kunne det være? Jamen, det kan jo være mange, mange forskellige steder.
0: Hvor for eksempel?
3: <laughs> Jamen, øh, vil du have, at jeg skal sætte øh, præcise øh, steder på, øh, på Danmarkskortet, hvor de her til bare... 1000 møller skal ja, stå. Det, 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 det er men, jo omkring, jeg tror, det er omkring 4.000 møller, som der står rundt omkring uh-huh. i Danmark ja. i, i forvejen. Så øh, der findes jo placeringer.
0: Det, det er bare for at finde ud af, nu siger du jo 700 til, til, til 1000 vindmøller ekstra. Det, det, jeg ved ikke, om jeg vil have, at du skal placere dem nogle steder. Jeg er bare nysgerrig på, om I har øh, tænkt over, hvor kan de her øh, møller være henne? Hvor kunne der være plads til dem henne? Det er jo sådan et meget, øh, sådan et meget ambitiøst udspil, ikke? Så, så det er også mere for at vide, om I har tænkt den tanke.
3: Vi har, vi har ikke sat os ned og lavet en detaljregulering af, at så skal der stå en vindmølle her, så skal der stå et solcelleanlæg der osv. Den måde, som det fungerer på normalt, det, det er jo, at der er nogle udbydere eller nogle udviklere, som der har et projekt, og så forsøger de at finde et stykke jord til det og så får din lokalplan godkendt øh, i kommunalbestyrelsen. Og bare, der er det jo så vigtigt har, at for kommunerne. Har, 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 har du
0: på nuværende tidspunkt nogen som helst idé om hvor de der møller kan stå hen?
3: Ja, de skal jo stå ude omkring i, i kommunerne. Øhm, og der er der jo nogle kommuner eksempelvis som har øh, sagt øh, at de ønsker ikke at opsætte mere øh, flere øh, landvindmøller. Der er også nogen der har været i tvivl om har vi overhovedet behov for det her, fordi vi også sat ja. så meget på havvind. Og der er vores klare besked, at vi har brug for, at alle kommuner er med til at bidrage til det her. Vi skal også have en masse havvind, men det landbaserede er også vigtigt. Og det er endnu hurtigere at få op at stå en havvind, og derfor er det også vigtigt, at vi får det med.
0: Kan du nævne nogle kommuner, der gerne vil have flere landvindmøller?
3: Ja, der der er flere kommuner, som der går foran og tager tager ansvar for at sætte flere, flere vindmøller op. Jeg vil, ikke sidde, jeg vil ikke sidde her og, og sætte konkrete øh, navne på, men, men der er flere. Hvor mange? Så men så, hvis du ikke nævner anden, konkrete navne,
0: hvor mange kommuner ja. er der så? Du vil jo øhm, navne.
3: Altså, som gerne vil sætte øh, vindmøller op. Ja. Det har jeg ikke øh, præcise øh, tal på, men jeg kender der til store vindmølleprojekter i mange kommuner.
0: Jamen, det er, bare, er vi tættere på... 98 kommuner, eller er vi tæt op på 10?
3: Det ved jeg ikke. Okay. Ved du det?
0: Nej, det er derfor, jeg spørger dig. Det er ikke du Jeg ved du ikke, endnu, om det er en quiz. Nej, 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 nej jeg prøver bare, jeg prøver bare at, at gå så konkret til værk som overhovedet muligt. Øhm.
3: Men, der er, men der, er, der, der er heldigvis mange kommuner, som der går foran og som gerne vil sætte vindmøller op. Jo også, fordi der er mange kommuner, som der selv har nogle store ambitioner i deres kommune, som for eksempel målsætninger om at være CO2-neutrale relativt hurtigt, og derfor så ser man det som som en god ting, at man også opstiller noget vedvarende energi. Men så er der så også desværre nogle kommuner, der har valgt at sige, det her er for upopulært hos borgerne, og derfor så vil vi egentlig helst være fri for at sætte mere op. Der er måske også nogle steder, hvor man føler, at man allerede har trukket en stor del af Læsset, at man har flere øh, møller øh, opstillet, end, end man egentlig øh, kan man sige, har, har brug for, for at levere strøm til sin egen kommune. Og, og der er selvfølgelig også et budskab til dem om, at, at vi så håber, at de vil øh, trække et, et lidt større øh, del af læsset, hvis man har nogle gode øh, grunde, som er velegnede til opstilling af landvind.
0: Hvorfor vil du egentlig ikke nævne, hvilke kommuner, som øh, gerne vil gå forrest i forbindelse med at opstille de her øh, landvindmøller? Bare ren nysgerrighed.
3: Øhm, jamen, for, 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 fordi at det, det synes jeg ikke nødvendigvis, min mine opgaver øh, sidder og for.
0: Jeg tænker bare, at det er, da, det er da en fed udmelding, det at vi vil gå forrest i den grønne omstilling. Det er da der ikke er nogen kommuner, der kan skamme sig over.
3: Øhm, nej, nej. Det er bestemt ikke. Okay. Men jeg kender altså, de flere kommuner, jeg selv opstillet i det midt- og vestjyske. Der er mange kommuner, som der tager stort ansvar for at sætte vindmøller op der. Og Sol- og Vil du nævne dem? Jamen, der er mange kommuner med meget vedvarende energi. Der er Skive, der er Holstebro, der er i brande Skal der være flere
0: vindmøller i Skive, Holstebro og i brande kommuner? Vil de gerne stille flere vindmøller op? Der
3: skal, der skal alt i alt være flere vindmøller i, i Danmark. Og derfor så øh, kommer øh, de fleste kommuner også til at skulle tage et ansvar for at stille mere vedvarende energi op.
0: Hvem vil ikke stille flere landvindmøller op, så vil du sige det?
3: Øh, øh, altså, øh, jeg, har, jeg har ikke lyst til at sidde her og, øh, og skille nogle konkrete øh, kommuner øh, ud. Men der er eksempler på kommuner, som der har sagt, blandt andet i forbindelse med kommunalvalget, at det er de ikke så interesserede i. Mm.
0: Okay. Er det også socialdemokratisk ledet kommuner?
3: Det har jeg ikke overblik over okay. præcis, hvordan det fordeler sig, men jeg tror egentlig ikke, det er så afgørende, om det er socialdemokratisk mm. eller om, om det ikke er, fordi tit så er det jo også noget, der er enighed på tværs om i kommunalbestyrelsen mellem både Venstre og Socialdemokratiet og andre partier.
0: Jeg har talt med Jacob af Vestergaard fra Green Power Danmark. Det gjorde vi ja. for et øjeblik siden. Han taler om at hvis det her skal nås, så skal godkendelsesprocesserne kortes ned. Det ligger I også op til. I skriver i udspillet blandt andet følgende. Der er en udfordring, at langvarige og nu tunge administrative procedurer i miljøreguleringen forsinker eller bremser udbygningen af energi- og klimaprojekter. Hvordan får vi det løst?
3: Ja, men det er jo en del af det, som vi så skal drøfte med partierne i forbindelse med forhandlingerne. Fordi vi synes jo, at vi skal gå lidt fordomsskridt til at se på, om vi har de rigtige balancer i forhold til hensynet mellem nogle af de her miljøhensyn, der skal være, men jo også det overordnede hensyn til vores klima, og nu jo også til vores sikkerhedspolitiske situation. Men du er er energioverfører
0: i regeringspartiet. Hvordan tænker du, at vi skal stoppe, de administrative procedurer, som forsinker eller bremser udbygningen af energi- og klimaprojekter. Hvad, hvad tænker du?
3: Jamen, der er jo eksempler på mange projekter, som der trækker i langdrag, hvor der er nogle meget lange sagsbehandlingstider, og hvor der er nogle projekter, som der trækker ud i overvis. Det tænker jeg ikke er øh, til nogens interesse, hverken i forhold til dem, som øh, der bor i lokalområdet, der ikke ved, om de er købt eller solgt, og hvad der skal ske, og jo slet ikke for øh, for klimaets interesse, og jo heller ikke for dem, som der så skal stille projekterne op, og også tage en stor risiko øh, øh, i den forbindelse.
0: Hvilke procedurer i den nuværende miljøregulering skal ikke være
3: der? Jamen, det, der, er jo, altså der er jo både noget omkring, øh, kan man sige, øh, øh, høringslængder, øh, men jo også øh, nogle af de her sådan mere... Øh, det, detailmæssige øh, ting i forhold til, hvor, hvor er det præcis, øh, balancerne skal, skal gå. Altså, der har været nogle eksempler på, øh, kan man sige, nogle, nogle projekter, som der er blevet øh, udskudt eller, eller forhindret. Øh, hvor, skal, hvor der være, altså,
0: skal der være færre høringer? Eksempelvis?
3: Jamen, sådan det, det er helt konkret. Det, det kommer vi til at dykke, dykke mere ned i. Men men, vi kan jo men hvad synes du?
0: Ikke, du, 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 du? Altså, hvad synes du? som repræsentant jeg, for jeg, jeg
3: synes, det jeg siger, at vi kommer til at dykke ned i det helt konkrete sådan detaljemæssige i forhold til, øh, til, til, hvad det er, der så, skal, så kan, skal ændres. Kan,
0: kan, du på der sige, der... kan du på nuværende tidspunkt nævne en procedur eller flere i nuværende miljøregulering, som ikke skal være der foranrættet?
3: Nej, jeg kommer ikke til at sætte, sætte øh, de, de præcise øh, procedurer på, og de præcise ting, som der der, der skal øh, ændres. Det kommer vi til at tage en drøftelse med partierne om. Ja. Men den diskussion, som vi rejser, det er, om øh, vi har de rigtige balancer, fordi at vi kan se, at der er nogle projekter, der trækker meget i langgrav, og fordi vi kan se, at der nogle gange er nogle hensyn, hvor man kan sige, øh, var hensynet til den her blavermuses øh, levested, var det vigtigere, mm. end at vi rent faktisk lykkedes med at få øh, noget mere vedvarende energi til gavn for klimaet. Og nu altså også til vores, øh, vores sikkerhed.
0: Anne Paulin, øh, synes du, lytterne er blevet klogere på i det her interview, hvordan vi på otte år skal producere fire gange så meget energi fra solceller og landvindmøller?
3: Ja, det tænker jeg da, at, øh, at, de, er, at de er blevet klogere på, at vi har øh, sat en retning, mm. at vi kommer til at have nogle forhandlinger, hvor vi dykker ned i, i det mere konkrete, det er jo sådan, når man har en forhandling, at så dykker man endnu længere ned i, i substansen på det. Og det kommer vi også til at gøre. Og som sagt, så er vi også i gang med at lave et redskabskatalog i samarbejde med kommunerne, som netop kigger på, jamen, hvad er det for nogle, nogle greb, som, som vi kan tage, hvad er det for nogle ting, der står i vejen for, at vi kan få noget mere vedvarende energi, og hvad kan vi gøre for at, 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 at løsne op for det.
0: Du nævnte flagermusen for et øjeblik siden. Øh, spørgsmålet er, om der måske skulle tages lige så meget hensyn til dem blandt andet, som der er blevet gjort tidligere. Så de truede dyr, skal vi se lidt gennem fingre med deres øh, vilkår i forhold til at fremme den grønne omstilling, hvis det står til jer?
3: Vi ønsker ikke at smide hverken hensyn til biodiversitet, truede øer, dyr eller, eller, eller naturen ud. Jo, bare, nu øh, nævnte du
0: selv flagermusen, så tænker mm. jeg bare, at det er noget, vi skal være lidt mere lempelige med.
3: Jeg tror, at der kan være eksempler, eller jeg ved, at der kan være eksempler, og der er nogle miljømæssige ting, nogle, nogle hensyn til dyr og planteliv, hvor øh, vi lægger op til, at der må vi måske øh, øh, kan man sige, tage, tage lidt mere parti for klimaet siden.
0: Bare kort her til sidst. Hvilke?
3: Hvilke hvad? Undskyld.
0: Ja, altså hensyn til natur og dyr, som vi bliver nødt til at tage et opgør med i forhold til klimaet. Hvilke
1: kunne det være?
3: Jamen, det, det kan jo for eksempel være nogle af de her eksempler, hvor, hvor, hvor man, når man vejer det op i det store af det hele, kan sige, at der måske er, er en ubalance, altså hvor, hvor der måske blev taget lidt for meget hensyn til, til den her flagmus øh, eksempelvis på bekostning af klimaet. Anne Pauline, Men det kommer jo an på, det kommer netop an på, kan man sige, de kon- konkrete eksempler.
0: Anna Paulin, øh, tusind tak skal du fordi du var med her til morgen. Energiordfører altså for Socialdemokratiet. Emil Winkler, politisk redaktør, tilbage i studiet. Velkommen til. Bare bare sådan lige kort. Bliver du klogere på, hvordan regeringen vil komme i mål med deres klimaambitioner i det her interview? Nej. Okay. Ikke helt. Det var ikke derfor, du kom i studiet nu, Vil jeg spørge dig alligevel. Vi skal tale om Dansk Folkeparti. Ja. Om cirka en halv times tid, så kommer Hans Christian Skiby. Han er og tidligere MF'er for Dansk Folkeparti. Nu er han jo i det arbejdsfællesskab, der hedder Gæs og Gasser. Skønt navn. Og han kommer jo og fortæller om, hvordan han har oplevet det at være i Dansk Folkeparti. De er jo i vælten netop nu. Det psykiske arbejdsmiljø i Dansk Folkeparti, det er angiveligt så elendigt, at der er mistanke om, at det ikke er sundhedsmæssigt, forsvarligt. Og til med, overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Det konkluderer arbejdstilsynet i hvert fald i en rapport. TV2 har fået aktindsigt i. Bare ganske kort. Hvad hører vi på vandrøren?
1: Ja, det, det er jo sjovt. Nu taler vi jo igen om Dansk Folkeparti. Det gør vi jo næsten øh, hver uge, fordi der sker simpelthen noget nyt i det parti hver uge. Øh, jeg var selv derinde øh, sidst, øh, sidst i, jeg tror det var sidste måned, øh, der var jeg selv inde på gangene, hvor jeg hørte, at øh, Arbejdstilsynet var forbi. Altså det vi hører, det er, at øh, mange medarbejdere har en vis utilfredshed omkring Pia Kærsgaard. Altså meget af den her kritik retter sig mod Pia Kærsgaard. Og, øh, og det, det er, altså, at hun skulle have råbt af nogen på gangen mm. eller overfuset nogen, mm. det, er, det, det er meget af det, vi hører. right.
0: Hvad er det, der sker i Dansk Folkeparti? Bare ganske kort. Hvad er det, der sker?
1: Jamen altså, det ligner jo et parti, som er i fuldstændig opløsning. Altså, de har, de har mistet øh, mange medlemmer fra deres folketingsgruppe, som er blevet løsgængere. De har øh, sagt farvel til, til, over, øh, eller til omkring 18 medarbejdere. Det ligner jo et parti, som har lidt svært ved at finde sig selv igen. Vi
0: snakker med Hans Christian Skibby. Det gør vi om en øh, halv times øh, tid. Hvis du har et spørgsmål til ham, så skriv ind til os 9245 45 9245 45, 92 45, 45 hvis du vil vide noget om forholdene i Dansk Folkeparti. Den helt store historie her på kanalen i dag, det er lidt i samme øh, rille, nemlig dårligt arbejdsmiljø. Grænseoverskridende adfærd er udgangspunktet for journalist og vært på P1-programmet Bagklog på P1 Esben Kær. Han har en grov og nedladende tone og en intimiderende adfærd over for praktikanter. Det fortæller flere tidligere universitetspraktikanter til
4: 24-7. Og der kan jeg mærke, at han begynder at fiske efter et svar. Altså, han vil gerne have mig til at sige, at jeg er for dum til at gøre, hvad han har bedt mig om. Og jeg prøver ligesom at afvære det lidt, og til sidst bliver jeg bare nødt til at sige, ja, jeg er for dum til at lytte efter, og følge din instruktion. Jeg kan huske, der var i hvert fald en to morgen eller sådan noget, hvor jeg græd. Og sådan. Det har de ikke. Altså, jeg har aldrig prøvet nødlignende på
5: nogen arbejdsplads, at man bliver skilt ud på den måde.
0: Ja, jeg har jo tale om universitetspraktikanter, ikke? så de får jo ikke en krone for at øh, stå model til det her. Der er ikke tale om krænkelser af seksuel karakter, men om verbale overfusninger. Praktikanternes erfaringer med bagklods hvert Esben Kær, det har fået film- og medievidenskab på Københavns Universitet til helt at holde op med at sende praktikanter til programmet. Praktikantvejleder på film- og medievidenskab på Københavns Universitet, Jesper Kobbel, han siger sådan her til 24.7 om en af praktikanternes erfaringer.
6: Jeg, et, øh, jeg afholder et seminar hver semester, et seminar for alle de studerende, som skal i praktik. Og der sidder hun og er deltager på lige fod med alle de andre studerende. Og jeg kender, øh, jeg kender den pågældende studerende godt. Øh, det er en stærk studerende. Og i pausen, der fortæller hun mig, at hun nok kontakter mig ugen efter, fordi hun har nogle problemer på sit praktiksted. Og det aftaler vi hvad hun skal gøre. Og da der er gået der en lille uge, så øh, sender hun mig en sms om, at der er problemer, og at jeg vil blive kontaktet af øh, Amanda Boberg. Ja, hun er fra ja. DR, og hun, hun har en eller anden øh, ledende stilling. Inden jeg ringer til Amanda, så ringer jeg til, øh, til Karoline og spørger, øh, hvad handler det her om? Og Karoline fortæller mig, hvad det handler om, og så siger jeg med det samme til hende, hun skal ikke tage dig ud mere, og hun skal kontakte øh, 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 Espen eller en anden på redaktionen og fortæller, at hun kommer ikke tilbage, før vi med 100% sikkerhed kan være sikre på, at det, der er foregået, ikke gentager sig igen.
5: Hvorfor reagerer du så stærkt allerede her? Det
6: er fordi, at, at det, jeg hører fra Karoline, det har en alvorlig Og det er, det er helt uacceptabelt. Og det er en adfærd, som vi meget gennemt ser. Og det, og det er en reguleret krænkelsesadfærd, som, som der skal gribes ind over for. Og vi er jo sat i verden, øh, i, vi sat i verden til at beskytte vores studerende. Øh, så jeg er ikke et øjeblik i tvivl, øh, da jeg siger til Karoline, at hun skal blive væk fra redaktionen.
5: Hvordan oplevede du Karoline den her sag?
6: Som sagt, så kender jeg Karoline ret godt, og hun var påvirket af det. Men hun er en stærk studerende, øh, men hun var selvfølgelig påvirket af det.
5: Du sagde det lidt før, men altså, har i nogensinde oplevet noget lignende øh, før i de fem år, hvor du har været øh, praktikantvejleder på øh, KU?
6: Ja, det har vi. Vi har oplevet tidligere, heldigvis sjældent, øh, øh, forskellige typer af krænkelser, mere eller mindre alvorlige. Og vi har også oplevet at være nødsaget til at trække praktikanten ud øh, på grund af noget krænkelse. Og det er ofte noget med, at der bliver talt øh, rigtig groft til de studerende, at der er den feedback, de modtager af nedvurderende og nedværdigende eller også, så har det noget at gøre med, at de studerende bliver sat til alt for meget praktisk arbejde.
5: Øhm, ja, det er faktisk en af de ting, tilbage til det. Men lige præcis den, der sag, hvad er konsekvenserne øh, været af sagen med Karoline?
6: Altså nu, øh, jeg, jeg er nødt til at sige, at ledelsen i, øh, på PET øh, synes jeg, reagerede rigtig professionelt og hurtigt. Øh, og vi, vi talte sammen i flere omgange i ugen efter, og der, der bliver vi enige om, at Karoline skal over i et andet praktikforløb, og de finder i løbet af en uge et nyt praktikforløb. Og samtidig så fortæller jeg dem jo, at der kommer ikke flere praktikanter fra film- og medievidenskab derud, ikke før vi er, har haft en samtale, hvor, hvor P1 er i stand til at garantere, at den adfærd ikke øh, gentager sig igen.
5: Og er det på p generelt, eller er det på bagklod, at der ikke kommer det flere på, universiteter? Det er kun på bagklog. Ja. Betyder det, at hvis en studerende på film- og medievidenskab i fremtiden gerne vil praktik på baghovedet, så får de et nej fra jer?
6: De får et nej, indtil vi har fundet ud af P1 og os, hvordan det skal foregå. Og det er et nej, så længe vi ikke kan være 100% sikre på, at det her gentager sig.
5: Og hvordan bliver I 100% sikre på det?
6: Jamen, det det, det vil jo afspejle sig den samtale, vi har med ledelsen. Og og når når vi har haft sådan en sag som den her, så følger jeg op på det det efterfølgende semester. Hvis vi fx har haft en sag, hvor der har været noget krænkelser, eller der har været andre problemer, så gør jeg altid det, at de, de efterfølgende praktikanter får at vide, at der har været nogle problemer, og så ringer jeg dem op i løbet af semesteret, eller mødes med dem og hører, hvordan det går. Og det ved redaktionen også. Jeg fortæller redaktionen, at når der kommer nye praktikanter, så tillader jeg mig i det efterfølgende semester og øh, forhøre mig om øh, forholdene er ændret.
5: Hvad skal der konkret til for, at I igen vil åbne for, at studerende kan blive praktikant på baggåklog på P1?
6: Det er, at, øh, at Esben Kær øh, undlader på nogen som helst måde at bruge den øh, grove form for feedback, øh, som der har været tale om i denne her sammenhæng.
5: For hvad forventer I af DR's ledelse i forhold til Esben Kjær?
6: Altså det blander vi os ikke i. Det er jo ikke vores sag. Altså vi forventer ikke noget. Altså vi forventer, at hvis der skal praktikanter tilbage hos Esben Kjær, er så er vi sikre på, at den der type krænkelsesadfærd er ophørt.
5: Og den sikkerhed opnår I ved at forhøre hos praktikanten?
6: Ja, ja, altså, altså, ringe
5: til praktikanten, ja, altså nu,
6: i, den, i den her sammenhæng kommer den praktikant jo ikke tilbage. Men hvis der kommer praktikanter øh, fremover, øh, så holder vi øje med det. Og øh, vi advarer også praktikanten om, at der har været, en på, øh, der har været den pågændende sag. Øh, sådan så alle er informeret om det samme. Og vi fortæller også Esben Kær og øh, p ledelsen at, at vi kontakter praktik- de kommende praktikanter undervejs i semesteret. Og det gør vi det første semester. Og hvis der så er ro, så
0: trækker vi os tilbage. Det var Ida Gavny og Bæk, der havde lavet det interview her. 24-7 har, har forelagt praktikanternes udtalelser for Esben Kær selv, men han har ikke ønsket at udtale sig. Gustav Lythøft som er ledende redaktionschef for Kultur, Musik og Debat, hvor... Øh, Bagklo hører under, siger sådan her til 247. I I DR har vi et adfærdskodex for den adfærd, vi gerne vil have, der skal være på arbejdspladsen. Og jeg er sådan set enig i, at de oplevelser, som de praktikanter, jeg har været i kontakt med, det er to stykker og en medarbejder, har oplyst mig om, de falder uden for vores adfærdskodex, og dermed er de jo per definition krænkende. Du kan høre meget mere om den her sag i vores kulturmagasin Babylon kl. 17 i dag her på kanalen. Rasmus Paludan har den seneste måned turneret i Sydsverige i anledning af, at han jo stiller op til rigsdagsvalget. Der er budt på voldsomme kampe mellem moddemonstranter og politiet. Der har været politivogne og busser i brand, og en mand er anholdt og sigtet for drabsforsøg, fordi han forsøgte at køre en bil gennem politiets afspærringer. Spørgsmålet er så, hvem bærer skylden for den kriminalitet, som følger med, når Rasmus Paludan Turner. Vores kollega Mathias Stilling har været i Malmø, hvor demonstrationen, den såkaldte antifascistiske demonstration stopper polisvoldet, blev afholdt på Møllevangsturket inde midt i Malmø. Her hørte han demonstranter om, hvem de mener har skylden for de voldsomme episoder. No
7: justice, no peace,
5: police! No justice,
8: no Det som har hänt är ju dels att det har varit upplopp i andra städer i Sverige och i samband med det så har polisen bland annat skjutit mot människor och nu i söndagsnatt så var det också liknande situationer i Malmö där polisen också sköt och det är är viktigt att att uppmärksamma de händelserna för att visa att det, det kan inte vara normaliserat att man använder skjutvapen.
9: Det som händer är att äh, äh, polis... Äh, äh polisvåld eh, kontra eh, våld mot polisen har bliv, kommit upp på tapeten. Och det som eh, uppdagas i media framförallt är en eh, sida av eh, den helhetsbild eh, där, där ungdomar eh, framförallt med invandrarbakgrund bakgrund eh, kastar sten attackerar polisbilar, bränner upp eh, eh, bilar och och så vidare. Men vad som inte uppdagas är ju hur polisen Många gånger, kanske inte i detta fallet jättemycket, eh, rasprofilerar många av de här ungdomarna baserat på eh, fattig, eh, fattigdomsrelaterade problem. Och hur systemisk och etnisk diskriminering av framförallt unga muslimer men även andra rasifierade människor.
4: Jag tror också att det som man läser om och ser i media, det är oftast ett av de här narrativen. Och situationen är såklart mer komplex än så. Och det fattas en del av den här komplexiteten där den här demonstrationen fyller fyller den punkten.
10: Hvem er det, der har startet den her konflikt? Jeg tror... I grunden,
0: at det er så nemt at pege på og sige, at alting er, er, er Rasmus skyld, men det er det heller ikke rigtigt. Jeg tror, det handler om, at vi har et samfund, som er mere og mere splittet. Vi har et samfund, som ikke er lige
10: økonomisk eller kulturelt mæssigt. Har det overhovedet gang på jorden, at uh, islam kan være med til at eskalere sådan en konflikt? <hållanden>
11: <hållanden> 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 Nej,
8: det tror jeg egentlig ikke. Nej, det skulle jeg ikke sige. Jeg tror, at problemet er, at uh, det finnes uh, mye som er frustrerede. Det finns, eh, det finns ett, ett, en stor del av samhället där, eh, där muslimer deltar som precis vem som helst annars. Och som Där de bygger konstruktiva relationer
9: och ja, en del av civilsamhället. Det, detta är liksom i, 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 individuella incidenter och så, så klart att det sprider sig och så, så kommer, för jag menar detta problemet existerar på många ställen i, i, i landet. Så att eh, nu med sociala medier, klart, händer någonting någonstans så kommer det, kommer det sprida sig snabbt och så vet man att det händer samma sak på ett annat ställe. Det är klart att reaktionerna kommer komma, men att det skulle vara en organiserad <kör> så här antipolisrörelse, det, det, det tror jag är ren fiktion, det är påhitt.
4: Jag skulle säga det att politiken är definitivt ett problem också. Och den bilden som sprids om människor och de, ja, att hatet och oförståendet för människor ökar i samhället. Det är ett stort grundläggande problem till att människor. Till att vi har många av de här stora svåra problemen då, som delvis baseras i. i Ja, fattigdom och utanförskap, det politiska problem. Men sen också just den här hatiska tonen i samhället att många känner sig utanför. Revolution! Revolution! Revolution!
10: Revolution! Revolution! Er der nogen mennesker, som ikke må have äh, ytringsfrihed i Sverige?
9: Nej, jeg tycker ikke det. Jeg tycker at alle skal ytringsfrihed. Alle, ingen er
10: Men Rasmus Pallodan, man kan jo se, at han jo äh, starter nogle konflikter eller i hvert fald er med til at i gang nogle problemer. Er det ikke sådan, at äh, der skal være äh, begrænsninger så for hvem der må sige noget i äh, det svenske demokrati?
9: Så det är en väldigt svår fråga att svara på. Alltså jag tror många skulle tycka att det ska finnas begränsningar. Själv tycker jag inte det. Jag tycker att eh, om man inte <skratt> tror på yttrandefriheten eh, för de man, människor man hatar mest eller tycker mest avskyvärda, så tror man inte på yttrandefriheten. Men det, jag vill också säga det, jag vill poängtera det så det är taget ur kontext att, att konsekvenserna Eh, eh, som eh, av, 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 eh, av de här provokationerna Var, var väldigt eh, förutsägbara Och eh, det är det enda han är ute efter Så det är liksom Det är inte det, är inte, det är liksom det, Jag vet inte, jag tycker det, det är det är ett fult spel, men det är så det, det, är, så det är. Men det är återigen, det är polisen som, och polisens agerande generellt sett som, som måste problematiseras. Rasmus
10: Pelleren,
8: ska han ha yttrandefrihet i Sverige? Ja, men det har han. Det har han ju. Sen är den vilket utrymme den får är ju... En helt annan fråga. Uh, yttrandefriheten exempelvis är ju inte platsbestämd så han kan ju uh, göra sin och vad han vill. Vad mycket gör han uh, göra för att det är för mycket? Alltså, är det när han bränner Koranen? Av, är, det där? är det för mycket? Uh, nej, jag tror inte det. Han har gjort det i Malmö också utan att det har blivit så stökigt nödvändigtvis. Jag tror att problemet är väl att han i samband med det Också håller äh, långa tal och pratar om, äh, hur, äh, om hur dåliga muslimer är och araber och så. Och det är ju... Jag tror att man måste sätta det i sitt sammanhang. Vi, vi må ju godt få lov att vara ueniga, det synes jag, omkring många ting. Och det är också gott
0: att vi ställer frågor med, hvordan kan vi mötas äh, Är det här okej och vad är inte okej okay? i vårt samfund, uansett äh, var det här kommer ifrån. Men jag tror att det går en gräns, där det övergår att... Øh, det er går fra en debat til et had, og det er der problemet ligger for mange, tror jeg.
10: Så øh, måske, måske ikke er der et, øh, et ja eller nej svar på, om Rasmus Paludan, han må stille sig op i Sverige og have ytringsfrihed?
1: Han må godt have ytringsfrihed, men han får ikke lov til at komme og lave ballade.
0: Lars Hovbakke Sørensen, godmorgen. Godmorgen. Du er lektor i samfundsvidenskab i, øh, hos Professionshøjskolen Absalon med speciale i nordiske forhold. Er det Rasmus Paludans skyld, det vi har set i Sverige i øh, de sidste par uger?
11: Det er det, der er anledningen til, at der er blevet den her ballade, men det er ikke den grundlæggende årsag til det. Det har at gøre med, at vi har et, et ret polariseret samfund, når det gælder debatten om, om udlændinger og ytringsfrihed osv. i Sverige, hvor man har to hovedsynspunkter, der står over for hinanden. Dem, der, der mener, at man skal være politisk korrekt og ikke må, må gå ind for en stram udlændingepolitik, og så dem, der har gjort oprør mod den her dominerende linje, som har været i mange år. Dem, som nu stemmer på Demokrat og jeg man synes, at man skal slå hårdt ned på uro og stramme udlændingepolitikken. Så det er en, en mangeårig polarisering, der har fundet sted, som, som vi ikke kender helt i samme omfang i, i Danmark.
0: Hvordan er det blevet så betændt, at vi ser de her voldsomme gadekampe i Sverige, som Paludans tilstedeværelse jo øh, til synlædende antænder?
11: Vi har jo en debat i Sverige gennem mange årtier faktisk, som har været anderledes end i Danmark, i hvert fald siden 2001, hvor vi ligesom fik en, en ny måde at debattere udlændingspolitik på i Danmark med regeringsskiftet 2001, hvor man har holdt fast i den der politiske korrekte linje i i alle de ledende partier i Sverige, og har udskammet sværdemokraterne og har holdt dem ude fra alle mulige forskellige sammenhæng, indtil for nylig, hvor nu de gamle borgerlige partier, de traditionelle borgerlige partier, er begyndt at lukke sværdemokraterne ind i varmen, i det politiske arbejde, og gerne vil lave noget sammen med dem. Men det er jo mange års holden på den her kurs med den politiske korrekte, der viser sig i den her polarisering, og den skyldes mange ting. Det har meget at gøre med forskellen i Danmarks og Sveriges historie. Det er blandt andet på grund af den her neutralitetspolitik, som Sverige har haft i gennem mange, mange årtier, hvor man altid sådan, også i udenrigspolitikken har skulle balancere mellem synspunkterne, og ikke ville tage stilling for eller mod den ene eller den anden blok under hele den kolde krig, for eksempel. Det har også smittet af på, på udlændingepolitikken og udlændingedebatten, så man har, har sådan en linje, der gik ud for, at man skulle være særlig åben og, og tolerant over for folk fra, fra U-lande, tredje verdenslande, Mellemøsten, Afrika osv., for ikke netop at tage stilling i, i den kolde krigs blokdannelse.
0: Lars Hobak Sørensen bliver udlændingedebatten et aktuelt spørgsmål i rigsdagsvalgkampen, og hvis ja, hvilke svenske partier vinder så på den her situation?
11: Jamen, der skal være rigsdagsvalg til september, så det var, det var jo kun fire og en halv måned, og øh, det her kan få enorm betydning, lidt afhængig af, hvordan det udvikler sig med Rusland og Ukraine, for det er det andet store øh, tema, der optager svenskerne i øjeblikket, ud over det her med, med balladen, der var her i, i påsken. Øh, og begge sagerne, er faktisk nogen, der vil gavne øh, den borgerlige blok formentlig mest. Øh, fordi det er dem, der slår på, at nu skal vi have en strammere udlændingspolitik. Vi skal have en, en strammere retspolitik, der skal give flere penge til politiet og til, til retsvæsenet. Det er meget demokraterne og så nogle af de øh, gamle borgerlige partier, der slår på det. Øh, og så er det også dem, der går ind for, at øh, Sverige nu skal øh, søge om optagelse i NATO. Og det der vælger enige med dem i det store flertal af de borgerlige partier vælger enige i det. hvor socialdemokraterne som også har åbnet for muligheden for at søge om at i NATO, slet ikke på samme måde er på linje med deres vælgere. Der er rigtig mange af deres vælgere, der er skeptiske over for det. Så det gælder om for socialdemokraterne at få drejet diskussionen ind på noget andet end de her to emner på socialpolitik og på økonomisk politik og beskæftigelse, hvor det faktisk går ret godt i Sverige.
0: Så jeg Lars Hårbakke Sørensen, der altså er lektor i samfundsvidenskab hos Professionshøjskolen Absalon, og du er special i nordiske forhold. Tak fordi du var med. Selv tak. Hvordan er det at sidde i Dansk Folkeparti? Et parti, der bliver kritiseret hæftigt i en ny rapport fra Arbejdstilsynet. Faktisk bliver det kritiseret så meget arbejdsmiljøet i DF, at de mener, der kan være tale om lovbrud. Vi taler med Hans Christian Skiby, tidligere medlem af partiet på den anden side af nyhederne. De, får du, de kommer her klokken 8. Hans Christian morgen. God morgen. Løsgænger, tidligere medlem af Dansk uh, Folkeparti. Uh, du er med os her det næste kvarter. 20 minutter, 25 minutter. Vi ved det ikke rigtigt. Vi skal have en god snak. Vi ser, hvor vi ender. Emil Winkler også. Velkommen tilbage i studiet til dig. Tak. Grund til, at begge to er her. Det skyldes jo uh, historien, der kom frem i går, om at det psykiske arbejdsmiljø i Dansk Folkeparti, at det angiveligt er så elendigt, at der er mistanke om, at det simpelthen ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt og til og med overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Det konkluderer Arbejdstilsynet i en tilsynsrapport, som TV2 har fået indsigt i. Øh, Hans Christian Skiby, er arbejdsmiljøet i Dansk Folkeparti usundt?
7: Ja, så altså. jeg skal ikke sige, hvad det er, hvad det er i dag, men... Uh... Surprise. Altså undskyld mig. Der er ikke noget nyt i, i det i forhold til, til den daglig der jeg har været igennem. Altså, ja, det, er ikke, det er ikke os, man skal klunkke af, os som folkevalgte. Det er medarbejderne, der har været spændt for, og, og stadigvæk er det efter min bedste overbevisning.
0: Hvordan kommer det til udtryk i Dansk Folkeparti? Hvad, hvad, hvad oplevede du, da du var der?
7: Jo, altså, jeg, det er jo klart, jeg oplevede mere, altså, hvad skal man sige, den der, der indfight, der var i, internt i folketingsgruppen, øh, som var jo blev mere og mere tydelig og mere og mere markant, og det er jo også det, der ligesom, det er jo klart, når man melder sig ud efter næsten 28 år øh, med et parti fra starten af, så skal man tænke så mange gange at, og finde ud af, jamen, er der ikke flere chancer? Er der ikke flere muligheder? Er, der ikke, er det ikke et eller andet, du selv kan gøre? Altså, sådan tænker de fleste jo. Øh, så, så på den måde... Der lever de med det, som jeg siger, det, det kan man godt ligesom, altså, leve med det. det. Det kan man godt som politiker. Men når man er med, medarbejder, så, så synes jeg, at, at, at man har langt flere udfordringer i forhold til netop, at man jo har nogle, nogle lovpligtige forpligtelser. Jeg tror ikke, der findes ret meget lovgivning, som gælder for, for politikere, som selv stikker hovedet frem.
0: Hvordan oplevede du konkret, at medarbejdere kom i klemme i Dansk Folkeparti?
7: Jamen, altså, det var jo den der generelle med, 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 med overfusning og, og bag, bagtagelse og kritik af, du øh, du skulle kunne lave kaffe og den slags, altså, øh, der, der, yeah, altså en, en generelt dårlig øh, kultur, øh, hvor man øh, især talte rundt om dem, som der ikke var der, øh, og, og det er jo klart, når så vi ikke selv var der, så vidste vi også godt, at nå, så skulle nok dig, der står for tur. Øh, og sådan er det på en dårlig arbejdsplads. Et sted, hvor, det er, hvor der er dårlig kemi, dårlig ledelse, dårlige arbejdsforhold, dårligt klima, dårlige resultater. Folkeparti... Hvis, du, hvis vi solgte støvsuger eller, eller geder, det er sådan til ligegyldig, så vil der opstå dårlige kulturer.
0: Var Dansk Folkeparti
7: en dårlig arbejdsplads? Det vil jeg sige ja til.
0: Absolut. Kan du nævne et konkret eksempel fra din tid i Dansk
7: Folkeparti, hvor en medarbejder eller en anden er blevet overfuset? Ja, så altså, det, det kunne jeg da sagtens, men det er ikke noget, der får mig til at gøre her. Jeg skal heller ikke til at sætte og møde byretten for, for en jurier mod hverken den ene eller den anden, så det kommer ikke til at ske. Men, øh, men altså, øh, det er jo almen kendt, at der er folk, der er blevet råbt af hen ad gangene, blandt andet ledende medarbejdere, som, som jeg, det har jo også været fremme i medierne, i forhold til, at de jo valgte at sige deres arbejde op hos Dansk Folkeparti, at så er der en, en tidligere partiformand, som, som render efter dem hen ad gangen og råber, de skulle skamme sig og sådan noget. Et det her skur du tænker på? Ja, det er i hvert fald ikke Christian Tulsendal. så meget kan jeg da sige. Ja.
1: Er det altså nu, nu har der jo kommet den her rapport. Er det din opfattelse, at miljøet har været sådan i mange år, eller er det noget der er, er kommet her på det seneste?
7: jeg vil ikke det er ikke det er ikke noget der har været der, øh, øh, hvad skal man sige, både år og dag og, 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 og i, i, i så lang tid. Det er det ikke. Øh, øh, men det har noget at gøre med, at øh, at resultaterne har jo manglet. Og, og jeg tror, mm. det er sådan en form for... Altså, i Jylland, der hedder det jo nok rybende tom, så bides hestene. Og det er nok lidt af den dur, øh, som man også oplever i Dansk Folkeparti. Og nogle gange, så, når en hest skal sparke, så sparker den jo nedad. Øh, og det betyder jo, at, øh, at der var nogen øh, i systemet, sådan internt, der, der stod lidt mere for tur end andre. Og det, det har vi jo så været vidne til øh, på godt og ondt.
0: Vil du sige, at medarbejdere i Dansk Folkeparti er blevet øh, krænket?
7: Altså, det, det skal jeg, jo, jeg Jeg er jo ikke et dommer over det. Jeg vil egentlig heller ikke gå så meget ind i den debat. Jeg kan kun bekræft, hvad jeg selv har oplevet, og, og hvad andre, som jeg ved, har oplevet. Altså, vi har lænede medarbejdere i partiet, som jo har oplevet at komme ind på deres arbejde øh, søndag aften, og så står det ind og råder i deres skuffer ind på et aflåst kontor, for eksempel. Æ, hvorfor, hvorfor, st- 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 ja, hvorfor står man det? Hvad er det,
0: der er sket? Jo, altså,
7: det er jo, at medarbejdere kommer ind på deres eget kontor, hvor der ikke har andre skrivebord end deres egen ind, og så er der de der lys på deres kontor, og så åbner de døren, og så står der ind og kigger i alle skufferne og råder rundt. Det er sådan den praksis, der har været i hvert fald hos nogen. Og den medarbejder, der gjorde det, det var jo så en, som, som i hvert fald står med smidt mig, den er, for at sige det mildt. En ny medarbejder? Ah, relativt ny. Christian Byler? Ja, jeg siger ikke nogen navn. Det kan du jo sådan set selv gøre dine overvejelser, hvem det kunne være. Jeg siger bare, at, at jeg ved ikke, hvor mange arbejdspladser, hvor man synes, det er særlig motiverende, at medarbejderne de ved, at deres kontor, de bliver intimideret af andre, der render overhovedet i deres skuffe. Det lyder Og som posten, om, at de leder efter slik. Altså, det, er, det er simpelthen for langt ud. Var det, det var,
0: det, var det forklaringen, altså, da, da vedkommende blev pågrebet, Jeg leder efter slik?
7: Æh, ja, altså først så, var, så var, var det jo så vidt, jeg husker jo, at, øh, at man ledte efter et øh, stik til en computer. Øh, og da så der blev spurgt til, hvad det var for en computer, så kunne man ikke svare på, hvad det var for en type computer. Så var det jo så nogen, der undersøg, at, at man leder efter et stik til en computer, man ikke ved, hvilken type er. Så kan man jo lidt længe, vil jeg sige. Æh, men altså efterfølgende, så blev tilbagemeldingen jo så, at, at vedkommende ledte efter slik. Og, øh, det, altså det er jo bare et eksempel på, at, at, at medarbejderne har ikke, kunne vise, har ikke kunne føle sig sikre i deres eget arbejdsrum, selv en søndag, hvor deres kontor burde være afløst.
0: Tre ledende medarbejdere i Dansk Folkeparti har jo sagt op. Det er personaler, sekretærchef Janine det er pressechef Jesper Beinov, det er politisk chef Alexander Søndergro. Hvem af dem var det, der fik uventet besøg i sin slikskuffe?
7: Jamen, det skal jeg ikke svare på. Det skal jeg ikke svare på. Var det, det en af dem? Det har jeg ikke nogen kommentar. Jeg siger, var det jo en ledende medarbejder, så kan du, kan du jo lege, uh, lege undersøgende journalist. Det skal jeg ikke blande mig i. Jeg siger bare, at det er det, det, der er foregået. Og jeg kan også fortælle dig, at vi andre har jo også klart oplevet, at, 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 at vi blev intimideret ved, at der blev en til, hvem det er, vi holder møder med, og hvorfor det gik rundt på gangene og, og holdt øje med, hvorfor var dør var låst. Og andre medarbejdere blev spurgt om, uh, hvem er det der inde ved Hans Christian? Hvem er det der inde ved Ben Bøste, Hvem er det der inde ved Lise Lotte Blikst? Og uh, jeg kan jo ikke an Dis sådan om, hvad motivgrunden har været for det. Hvad tilfælde så er oplysningerne, der i hvert fald er blevet verificeret på en eller anden måde og bragt videre et eller andet sted hen.
1: Men Hans Christian, det er jo en ret vild ting, du fortæller her. Altså, at en medarbejder er inde og rode på et kontor
7: ja. hos en, en anden skyld. ledende... Aften i mørke.
1: Ja, det er jo en ret vild historie. Altså, har det, er det din fornemmelse, at det har haft nogle repressalier for den medarbejder, der der var inde på det der aflåste kontor, eller hvad, hvad, hvad der er der sket?
7: Det har jeg ikke observeret. Måske tage tager det mod en, en forfremmelse. Altså, jeg har ikke hørt, at, at der skulle være nogen repressalier. Men det, altså, det er jo klart, at jeg, jeg får jo ikke noget internt at vide med, så det kan jeg jo ikke sådan svare nærmere på. Er
0: det dit indtryk, at den pågældende medarbejder, eller de medarbejdere, som har rodet i ledelsens skuffer, er blevet bedt om det af Morten Messerschmidt?
7: Det har jeg ikke noget belæg for. Det kan jeg ikke Ej. vise øh, på nogen måde. Æh, Hvad tror jeg, du? jeg kan bare undre mig over, hvorfor man render rundt derinde en højhelig søndag aften øh, omkring mørkets frembrud og, og, og ruder i andre folks skuffer. Æh, det vil jeg nok selv sige, at hvis jeg blev spurgt om, hvis nu jeg har altså lad os tænke tanken, at jeg var gå ind på en anden af mine kollegers kontor, øh, så vil jeg, jeg synes, det ville være meget svært at finde en, en, en super øh, grund og motivation til et svar på, hvorfor man Lige pludselig har lyst til det. Er det sket efter Morten Messersmith blev formand, det her? Ja, det er det, så sandelig. Og det er også sket uh, efter, at, 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 uh, at han er blevet formand, ja, og, og andre har, har forladt butikken.
0: Hvor, hvor mange gange er det sket, at, at folk har oplevet at få deres ting gennemrådet af, af andre ansatte i Dansk Folkeparti? De det, det
7: kan jeg jo ikke svare på. Jeg kan, kun, jeg kan kun fortælle, hvordan vi andre har oplevet det. Og så er det jo klart, at så vil andre jo kunne sige, jamen sådan var det slet ikke. Og det er fordi, I, uh, I ser uh, elefanter i stedet for myg og sådan nogle forskellige ting. Men, men det, må, altså, det er jo et partsindlæg. Så må folk jo, altså lytterne, de må så vælge at tro på det, eller lade være. Jeg er helt med på, at det er en fantasifuld uh, spøjs historie. Men sådan er det bare. Det er jo bare sjovt
0: det her, ikke? Fordi det er jo ikke så lang tid siden, at din kollega Lot Blixst, som også er en del af jeres arbejdsfællesskab, gæs og gasser, som I kalder det, ja. <laughs> stod frem og sagde, at I på jeres nye kontor også har haft besøg af folk. Har du også
7: haft besøg på dit nye kontor? Altså, vi har jo ikke fået nye kontor. Vi har faktisk bibeholdt alle de kontorer, ah, vi har okay. altså, Men vi har skiftet låse, og det det synes jeg, det var en, en, en logisk beslutning, og i og med jo, at, at vi jo ikke er, er en del af Dansk Folkeparti, hvor man ellers Nej. har haft samme nøgler til, til de fleste kontorer i hvert fald. Så, så det var jo selvfølgelig logisk, at vi skulle have skiftet vores nøgler, men øh, det gjorde det i hvert fald, at da vi hørte om de andre ting her, øh, så sagde vi da, at vi meget gerne ville have det fremrykket, så det blev gjort med det samme. Og nu skal
0: der folk rundt op hos jer, hos jer nu. <laughs> fra Dansk Folkeparti?
7: Det tror jeg ikke, der gør. Altså, det, jeg okay. tror, de bliver ned på deres egen øh, område, øh, og det, øh, det har jeg ikke nogen, nogen motivgrund til at, at skulle anfægge. Men
0: lad os prøve at blive ved motiver. Hvad skulle incitamentet være, tror du? Jeg ved godt, det er jo en gratis omgang. Jeg kan bare spørge dig. Hvad skulle incitamentet være for at øh, sende en medarbejder ind og rode i ledelsens skuffer. Hvorfor, hvorfor
7: tror du, der er nogen, der har gjort det? Jamen, altså, det har de jo forklaret. Det var fordi, det er lidt efter nogle vingumme, eller Hvad, nogle tror, du? Hvad jamen, tror du? Hvad tror du også, ja, nej, det er simpelthen ikke, og jeg har ikke tænkt mig at skrive en bog om det. Ej, nej. Fordi jeg, livet er for kort til alle de der... Det ville blive god ellers. Den kunne sikkert blive vældig god, men, men det, er ikke, det, er ikke, det er ikke mit opdrag her i, i tilværelsen. Jeg vil gerne prøve at politikudvikle, i ja. stedet for at, at være med i alle de her eventlige trækasserier, som jeg har brugt min tid på igennem så lang tid.
0: Men vi er glade for, at du er her i dag. Øh, og og vil øh, historie, du fortæller øh, med råderi i skufferne efter slik en søndag aften. Den rapport, som Arbejdstilsynet øh, har øh, sendt videre til TV2, eller TV2 har fået aktindsigt i den, den taler jo om øh, verbale overfusninger og skæld ud. Nogle tænker måske, at pilen peger på Pia Kærskov, som jo Flere gange, lad os bare være ærlige også på det sidste, jo ikke har været tilbageholdende med at vise sine følelser for, hvad hun synes om folk, der har været en del af Dansk Folkeparti. Vi husker også alle sammen tommelfingeren, da Martin Henriksen blev valgt ind i hovedbestyrelsen. Er det dit indtryk, at Pia Kærsgaard har overfuset også medarbejdere
7: i Dansk Folkeparti
0: den tid, du var der?
7: Ja, det kan jeg da love dig for. Altså det, Hvad betyder det, når du siger det på løbet, den måde? Altså det, det er almindelig kendt. Altså det behøver man jo ikke at, 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 at have nogen diplomeksamen eksamener for at kunne, kunne, kunne vide, at sådan var det. Altså hvis du har været en del af Dansk Folkeparti har haft dit personlige arbejde og været til stede på Christiansborg, været med til så mange møder, som jeg har gennem tiderne, så vil du også vide, at det er, at det er jo sådan, det er. Altså nu har jeg godt nok set, at, at Pia Kærsgaard til TV2 udtalte, at, at dengang kritikken kom frem, da vi forlod Dansk Folkeparti, der sagde hun jo, at... Det kunne hun bestemt afvise, der var ikke nogen, noget dårligt arbejdsmiljø på stands folket. Der var ikke nogen råbt af nogen eller noget som helst. Og hvis, der, og hvis der var, så er det jo et folks egen skyld. Altså allerede i dag har du jo sådan en, en selvmødssigelse så af de helt store. Og nu kunne jeg så se, at i går hun var på TV2 igen, hvor hun så siger, at, at hun som den første er den, der har gjort rigtig meget for at stoppe det, som hun ellers og for halvanden måned siden sag ikke eksisterede, det er, det er sådan lidt for langt ud altså. Det er i hvert fald en stærk omgåelse, af altså sandheden, vil jeg sige.
1: Mm. Ja, så altså, hun siger til TV2 i går, at hun tværtimod har taget hånd om de <laughs> medarbejdere. Det er ikke det indtryk, du sidder med?
7: Nej, det er det godt nok ikke. Jeg synes, at det, jeg synes faktisk, at det er uforskammet at hun, hun begiver sig op på den hest der, fordi det, det har hun intet belæg for at gøre. Altså tværtimod er det jo hende, der har, har været arkitekten på mange af de her ting. At vi andre så skal læse det der i, i referater for TV2, det er, det er helt til hest.
1: Hvad har hun været arkitekt på?
7: Ja, altså, der har været et dårligt øh, betændt arbejdsmiljø, både for, for folketingsgruppen og for, for, med, for medarbejdere. Øh, altså, altså ja, jamen, jeg kunne komme med så mange eksempler, jeg, og I vil sige, at jeg synes, det er jo vældig hyggeligt, men, øh, men det gider jeg egentlig ikke. Jeg har egentlig mig for, at den del er det. Den øh, vil jeg egentlig gerne lade, lade fare. Øh, men altså, jeg er jo kun så, sådan set, fordi at det er jo selvfølgelig er en offentlig sag, at, at der kommer et arbejdsmiljø øh, og besøger min, min tidligere arbejdsplads. Øh, og så kan jeg selvfølgelig også... Øh, frisk nok til at kan bekræfte de ting, som, som Arbejdsmiljøkontrollen har, har fundet. Du har
1: også siddet i gruppebestyrelsen. Har Ganske dig... kort tid. Ganske kort tid, <laughs> men i den korte tid, hvad, hvad oplevede du i den sammenhæng?
7: Ja, jeg oplevede jo blandt andet til det, til det møde, jeg kom til, at, at, at formanden, den nye formand sagde, at nu har han i øvrigt ansat en ny partisekretær. Og så var vi nogen, der sagde, det kan du jo ikke udenom hovedbestyrelsen. Der siger 11 mennesker i hovedbestyrelsen, du kan ikke bare ansætte en partisekretær. Det er jo en, der af partiet, ikke af organisationen som sådan med, med lønkroner fra Folketinget og sådan noget. De det er jo partiet, der ansætter en partisekretær. Og så var hans øh, argumentation, jamen det har jeg gjort, fordi jeg ved jo, det er den rigtige person, så er det ingen grund til at spørge alle andre om det. Den beslutning har jeg taget. Og så er jeg jo over i det, der hedder narcissisme, fordi det er jo... Helt absurd at at en, en 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 formand for et parti mener at man bare kan kan tage ansættelsesbeslutninger om den øverste post i partiets organisation, uden om, om partiets hovedbestyrelse. Er Morten Messersmith narcissist? Nej, det ved jeg ikke, om han er. Jeg siger bare, at beslutningen om at gøre noget uden om beslutningstagerne, oh. det er øh, i min bedste optik, og i den, øh, den grad, fordi det kan jo ikke være rigtigt, at øh, fordi man er blevet en leder af et parti, så skal man også øh, kunne øh, tage beslutningskompetencen væk fra de ti andre, som sidder i hovedbestyrelsen. Det er jo, altså det er helt absurd, øh, og det var jo også ligesom der, hvor jeg sagde, det er altså hovedet besømt. Det, det, det kan jeg simpelthen ikke, det kan jeg ikke bevæge mig i. Altså jeg mener jo, at når man har en hovedbestyrelse, og når man har en, en ledelse, så, så er det fordi, de skal inddrage sig, fordi at medlemmerne har ønsket, at de skulle høres. Så sådan nogle ting har jeg jo, og så har jeg så også på de møder, der noget at opleve, altså der var jo også... Der var jo bagtalelse af en række medarbejdere, både ledende og, og, og ikke-ledende medarbejdere, som blev bagtalt på det møde, hvor der kun var også i gruppeledelsen til stede. Øh,
0: det skal bare lige forstå. Sider ja. gruppeledelsen, eller medlemmer af gruppeledelsen,
7: og bagtaler? Ja, sådan helt ja. Ja. menige medarbejder. Ja, der. det var blandt andet en, der fik at vide, at han var meget dårlig til at lave kaffe. Øh, og jeg skal ikke svare på om Han var meget dårlig til at lave kaffe. Men, var det en, der var ansat til at lave kaffe? Det var en, der i hvert fald var ansat. Og jeg ved ikke, om han skulle lave kaffe. Det er ikke blandt mig i. Nej, men, nej. men jeg synes jo bare, bare det, at, at, at ledelsen sidder og... Altså, det løb mig koldt ned i ryggen. Jeg synes simpelthen, det var, var forfærdeligt at opleve. Har du
0: oplevet, medarbejdere har grædt af at arbejde i Dansk Folkeparti? Ja,
7: det har jeg også, ja. Mange gange? Nej, heldigvis ikke. Nej, men flere gange. Over hvad har de så grædt af arbejdsmiljøet? Mobningen fra andre medarbejdere og øh, bagtalelse. Ja øh, yeah, altså. Jamen, jeg tror, det vil. Altså, hvis du går ud på andre arbejdspladser, så vil du nok kunne finde noget af det samme, øh, hvor nogen har, har haft en dårlig kemi med hinanden. Og, og så benytter de sig, af chancen, når, når folk ikke er til stede, eller hvad det nu kan være. Og så kommer der øh, øh, i gang i sådan en, en diskussion ikke. Så, så jeg vil jo ikke sige, at, at, at det ikke kunne foregå på andre arbejdspladser. Jeg siger bare, mm. at jeg synes ikke at det skulle foregå i Dansk Folkeparti. Det er jo det, der var min øh, perspektiv.
0: Overrasker det dig, at op mod 18 medarbejdere har valgt at forlade Dansk Folkeparti?
7: Nej, det gør det bestemt ikke. Jeg kender mange flere, som, som gerne vil væk. Øh. Altså som er ansat i dag? Ja da, der. ja, der. ja der. Altså, du tror tro mig, Altså, vi får jo også henvendelse også, der sidder op på anden sal. Øh, så det, det, det kan jeg da roligt sige.
0: Så hvad, der, er, der er folk, der er ansat i Dansk Folkeparti i dag, der for eksempel spørger dig og dine kollegaer, om der ikke var en ekstra stilling op
7: på jer? Ja da, ja der, ja, der. ja
4: der.
0: Hvor tit sker det?
7: Ja, det altså, altså, nu er det jo ikke, du skal huske på, at Dansk Folkeparti er jo ikke verdens største organisation. Nej, nej, nej. Altså, nej. Øh, jeg har selv været leder af en virksomhed, hvor der var flere øh, ansatte. Så, 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 det, så det kan man ikke, det kan man ikke så måle på den, i den forstand. Har, altså, har du ondt
0: af dem, der arbejder i
7: Dansk Folkeparti i dag? Jeg ved ikke, nej, altså, det vil jo være sådan noget grædekone. Øh, Jamen, det er bare, om du øh, føler
0: sympati for dem, som sidder i det, Øh, det betænket arbejdsmiljø som det. Altså, jeg
7: har i hvert fald kendskab til, at når folk, de vælger at, at, at rejse fra og forlade en som medarbejder, uden at have noget andet, så er der nok en god grund til, hvorfor de siger farvel og tak og, og tager karantæne, eller, eller periode uden ja. løn, i hvert fald. At det gør man jo ikke, fordi man synes, det hele det er rosenrødt. Det gør man, fordi man synes, det er nødvendigt for ens egen øh, øh, karma og sjæl, så, så det er derfor, at, øh, at jeg har stor sympati for også for nogle af de medarbejdere, som jeg ved, der, der gerne vil. vil vil han noget andre at rive i. Mm.
1: Øhm, I har jo selv op i jeres arbejdsfællesskab, jer der er løsgængere fra Dansk Folkeparti, ansat nogen, som kommer fra Dansk Folkeparti. Er det også nogen, som
7: var trætte eller kede af arbejdsmiljøet? i Dansk Folkeparti? Det, det kan jeg altså ikke give. kan om, og det er, ikke, det, er ikke, det er ikke det perspektiv, som vi har haft. Altså, vi har jo haft perspektivet om, at, at når vi laver en, et arbejdsfællesskab, så har vi mulighed for at, at ansætte nogle medarbejdere, som kan hjælpe os med de ting, som vi har behov for. Og der er det jo klart, at vi kigger på folk, vi kender. Det kunne, være, det kunne også godt være folk øh, andre steder fra, men, men det er jo klart, at mange af os kender jo nogen fra, fra vores eget øh, område, så, så det giver jo god mening, at det er dem, der er blevet ansat.
1: Og nu, nu har jeg jo selv arbejdet på Christiansborg, og jeg ved, at det er en særlig arbejdsplads. Kan man ikke også sige, at man skal jo være lavet af noget lidt særligt, fordi nogle gange går bølgerne højt, og det går stærkt, og så videre. Så skal man ikke også have en øh, vis temperament
7: eller en, en vis styrke for at arbejde derinde? Jo, det skal man bestemt. Og ja, det er heller ikke fordi, at men der er nogen, der skal have, have ondt af os som politikere. Jeg synes, det er helt fint, at vi, vi tager nogle slagsmål og, 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 og uenigheder, og, og der er nogen, der, der siger lidt om hinanden. Der hvor at, at mine bare bar, den går op, det er jo i forhold til folk, der er lønede medarbejdere, folk, der har, har det her som deres, som deres arbejdsplads på en anden måde, end, end vi andre, vi har. Og der, der synes jeg, at man uh, har haft for lidt fokus på at, uh, at lave det, der hedder sund personalepleje.
0: Vi har selvfølgelig også indhentet en kommentar og forsøgt at indhente en kommentar. Vi vidste godt, du vil rette en kritik mod øh, ledelsen i Dansk Folkeparti arbejdsmiljøet. Peter Skårup, Han har sendt en skriftlig kommentar. Den læser jeg op her. Dansk Folkepartis sekretariat har alle dage været kendt for at have et åbent, hyggeligt og tillidsfuldt samarbejde, og sådan skal det også være igen. Derfor tager vi selvfølgelig imod tilbuddet fra Arbejdstilsynet om at gøre en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet, så vi sikrer, at vores medarbejdere er glade for at gå på arbejdet. Det er jo nok ingen hemmelighed, at vi gennem de seneste måneder har oplevet en turbulent periode, og det har selvfølgelig givet nogle rystelser som desværre også er gået ud over medarbejdere. Nu har vi fået nye medarbejdere på centrale poster på plads, og vi er i arbejdstøjet for at gøre det, som vi er valgt til, nemlig at føre politik for den almindelige dansker. Det skriver Peter Skogop altså. Du siger i interviewet Hans-Christian Skiby, at man ikke altid, langt fra i hvert fald, har talt om et hyggeligt, åbent og tillidsfuldt samarbejde. Inden vi siger farvel til dig, vil du anbefale nogen at arbejde i Dansk
7: Folkeparti i dag? Altså, det må folk jo fuldstændig selv om. Det Hvis de vil... ja, og spørger det... dig... Ah, men det vil, jeg ikke, det vil jeg ikke svare på her. Fordi at det, det er, altså der, skal, der kan være motiv og grunde til, 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 til forskellige ting. Og øh, hvis folk de synes, det kunne være interessant at være med til at, at genrejse et parti, som, som ligger øh, i ruiner. Øh, så er det nogen, der, der tiltaler den form for arbejde, og det vil jeg ikke blande mig i. At der kommet kom medarbejdere ind, som jeg ønsker alt muligt held og lykke øh, mm. i dansk folkeparti. Øh, det, altså det er nye medarbejder, det er mange af dem man er jo ikke nogen, jeg kender, så, mm. så det har jeg ikke nogen motivgrund for at anfægte.
0: Hans Christian skibby, du er løsgænger i Folketinget, du sidder i arbejdsfællesskabet Gæss og Gasser, og så <laughs> øh, er du øh, jo altså øh, også tidligere medlem af Dansk Folkeparti. Tak fordi du havde lyst til at komme her til morgen. Emil Vinkler, politisk redaktør, også tak fordi du lige kiggede ind igen her, og lige var med til at kaste lys over den her sag, som i naturligvis følger her på reporterne. Det var også sidste år for reporterne her til morgen. Husk, du kan genhøre det her, synes jeg, spektakulære interview med Hans Christian Skibby, Hvis du vil, det kan du gøre der, hvor du finder din podcast eller på 24.7s hjemmeside. Oliver Bernsen har produceret her til morgen.